0: 欢迎来到基督徒读书会。我们今天继续读陈南州的在世之日的第十一到十三章，也就是最后一部分。我们在前面已经读过那个华人对死亡的看待，以及各种苦难，还有怎么安然到老。然后今天今天这个的进度是陈南州要处理一些比较复杂的议题，关于自杀、关于死刑跟关于金。基因工程类型的，所以生命工改造工程。所以，我们今天要讨论的有点难，又不会太难，因为这些东西一切都是没有绝对性，它都是一个能在讨论的范畴当中。所以，我们要先从哪里开始呢？自杀。我们就一张一张看下去。自杀，自杀，自杀跟自我牺牲不同。自杀是刻意要结束自己的自己生命的行为，自我牺牲是人为了某种目的或使命责职责，甘心愿意冒生命之危险，即使死亡也在所不辞。所以他，他他这边的讲法是，嗯，所以这种自我牺牲跟自杀是不同的
1: ，
0: 嗯。然后他这边第一个就要讲那个，他有提到一本书啊，不想活下去的。这本好像是那个心理学的教科书
1: ，不知道有没有人翻过我。我好像有翻过，我看一下
0: 。因为这本书我没看过。然后它里面提到了好几个，就是连那个之前之前二零一七年那个年轻作家林奕涵的那个自杀，然后还有什么日本作家芥川龙之介、三岛由
1: 纪夫。然后
0: 川端康成
1: ，川端康成，然
0: 后还有
1: 一个什么美国的
0: 著名的海明威，海明威，然后还有台湾的三毛，嗯，然后最让他那个印象深刻的是那个纽约协和神学院的退休院长范杜森，哎，这个名字怎么念啊？念一下英文，我不会念
2: ，什么那个什么 Penny Van Van 杜森。研
0: 究生这样，那后,后面有写到他为什么要自杀，就是其实这也牵扯到那个另外一个议题，他没有处理的就是那个安乐死的这件事。嗯，因为那个范杜生牧师是在推动安乐死，就跟我们台湾前一阵子富达人富达人在推安乐死一就是因为活着只有痛苦没有尊严的状况下、嗯，那安乐死。存在在基督信仰是不是可接纳？嗯，
2: 其实这个有争议，因为以前我记得有个神学家提过的问题，就是那个有一个叫 Hans Kun 的，然后他也他他是瑞士人，然后他认为说安乐死这件事情是说，如果他在个人的意愿很清楚的状况底下，然后他是被动式的停止医疗。然后甚至到(笑)死 亡， 他说这段过程是可以接受 的， 这样。那只是因为他天主教神父 嘛， 然后所以他其 实， 在那个过程里 面， 他有一点点说他主教团就对他这段言论非常的不 爽， 所以他就被边缘化。嗯
1: 哼，
2: 很久以前看的 啊， 但是也是辗转从别的地方看到的。
0: 然后他就这边后面就在讲人为什么自杀，但我觉得他他这个是从他整理出来的内容，我觉得就不想活活下去的孩子。但这个应该是只是这一类型的自杀是可以用这些阶段，因为不是每一个自杀类型都可以用这些阶段去
1: 去描述啊
0: 。我就稍微摘要一下，就是他写的几个阶段，他总共写了九个阶段。第一个阶段是难以忍受的压力。第二阶段是沮丧、忧郁的态度，然后到第三阶段就尝试去适应，然后第四阶段就累积的挫折、情感能量逐渐消弱，然后第五阶段就出现自杀的念头，第六阶段借自杀来调整，第七阶段环境对自杀行为的反应，第八阶段孩子更确信对生命抱持的悲观看法，更相信自杀是唯一的解决方法，然后第九阶段就是续增的新挫折导致。最终的自杀行为，所以我觉得这个是他讲的这种儿少部分啊，在成年人有时候不一定是这种情况，外加上还有一些病理因素，还有一些、呃、非自然的因素
2: 。哦、嗯， oh, 我找到了，他那边有说那个就是八十五岁的时候，那个神学家就汉斯坤，他就他就认为说人应该有那个怎么讲，他他有考虑说全。那个什么协助自杀是不是一个可可以做的事情？那他就说，他就说，如果是在一个就是在人道的状况底下，他应该有觉，他他是说，在一个身体衰弱，然后没有办法承受的这个过程里面，然后他可以是人道的走向死亡的话，就是用协助自杀的方式，那这其实是可以。好像是说他是可以被考虑的这样，那当然天主教就会觉得说这个这个说法不行。嗯
0: 哼，在教义上啦。对啊，所以在在这种安乐时在安乐时在对对这些教义应该也是算是同一种自杀
2: 。对他其实蛮，我觉得蛮有争议争议
0: 的。嗯哼，好的，那就继续啊。好，自杀带来的冲击。自、就、杀是不会，自杀唯一的状况就是把责任留给别人，所以他写对亲友、对死者亲友的通缉，对群体社会的冲击、嗯，自杀只是一个一个个体的结束，但是整个群体必须要为了这个空穴去重新做调试。嗯，所以说他在这边，我觉得他对自杀的冲击，我觉得不需要去多做行。因为他这边就提到的那个协和会退休退休的那个范布生，嗯，因为他是就就因为他是一个神学院院长嘛，所以他的死对很多的跟随者，甚至他的学生，或是对教会都有一定的影响性。嗯，然后也可以看到后面好像是后面好像有那个范范那个院长他写的那个经文祷告，对，就在后面，就是不要论断的方。然后在这边，教会传统对自杀的看法，还、哎、有，嗯，他也跟你说一说吧。我只说简，教会传统吗？对
2: ，他他这边就讲说那个什么上帝之城，他认为说有有点像是说他他认为自杀者是违反那个世界中不可杀人的诫命这样子。然后所以，哎，他认为。就是在有一些，我我我我直接不讲它里面的啦、啊。就有时候你看那些中世纪的作品，像但丁啊，但丁他也说，嗯、呃，比如说那个什么，他认为自杀者会有点像是，有点像是在炼狱里面，他会是一个有点像是，呃，因为他结束结结束了自己的生命吧，但是他也他会一直不断的经历那一种。痛苦这样子，就是说，在中世纪的文学的作品里面，就会一直一直有这种这种状况这样子。那反正，呃，比较有比较可以看的是，就有点像是说，像阿奎那，他就认为说，的中世纪的神学家啦，然后他就认为说，自杀是有点像是反违反自然，因为自然，他他认为自然那个时候认为自然的人应该要。热爱生命，但是他违反的那个状况，所以他是不自然的这样。的，反正就是说他，他他的考量就有点像是群体的，比如说死死亡是伤害到群体的一个行为，这样子类似这一种。那当然后面有些他引用了什么卡尔巴特啊，我就会觉得说巴特看的有一点点太太硬。因为巴特他认为说，人可以毁灭自己的生命，就像毁灭他人的生命。就是我们前面像奥斯丁啊，都可以看到这种点。然后，但是他说，他就说人有这种自由。不过，巴特的论证就说，他就像人要维护健康一样，就是人要照顾自己的生命。但是，即使现世短暂的生命续存不是最好或最高的价值，然后人可能为最高或最好的价值去牺牲生,生命，这样。然后，所以巴特就认为说，在这个前提底下，人不可以随便放弃他的生命。所以，诶，他最后还是转向说，人要拿这条生命去服侍上帝，这样子。然后，所以因此，我觉得巴特这个就是教会传统这种这样看下来的话，他们会认为说，人把自己的生命结束掉，他是一个。不符合，怎么讲呢？上帝把生命赐给人的那个的美意，这样。嗯，好，简单摘要。
0: 嗯、好。所以，自杀人想说什么？想说什么对
2: 啊。因为我觉得他可能少了一个点，就是说，呃，有可能他在表达是一种。他对于这个时间点，怎么讲呢？他想要表达一种抗议，或者说表达一种意识，就是说他已经，我觉得这是陈南周没有注意到的啦、啊。就是说，万一有人为了一个更高的理想，然后他他他采取了这个手段，那他想要表达的是什么？他可能想希望说他的一些很内在的东西被听到。或者说他所关注的那个东西被关注，
0: 对，所以他他这边写的那个自杀想说的，我觉得那个范围太窄了。对，因为他只是讲说自杀的会求救，但其实
2: 不一定。是。我觉得，我觉得要梳理
1: 动机啊。对啊，不会求救啊。嗯，我有跟你求救吗
0: ？有啊，有吗？有吗？有嗎有啊,有啊，有啊，我觉得至
2: 少讲出来都是一种，都是一种机会。就是说，因为有时候好像是一种东西闷住，然后你没有去抒发的时候，它有点像是一个闷烧锅一样，它那个压力就会是卡在那边
0: 、嗯。但我觉得不是所有的自杀都会发出求救的讯息啊。对，所以有时候他如果只是把说自杀者想说出的求救。我觉得不，但有一些是累积起来，就是说它是长时间被不悦所造成。的。那那个就是或者
2: 长时间受到压抑
0: ，对，那就会有一种潜在的求救，就是他期待环境改变嘛，或者期待有其他的契机出现。嘛。但有一些就是他只是就刚刚你讲那种模式嘛，就是用强硬的手段表达他的意志嘛。然后还有另外一种就是，你知道现在之前安德斯就有出现过年轻人他想安。他并不是想要求救，他只是觉得人生无意义，
2: 好像荷兰说，对他活够了，好像是荷兰的例子。
0: 对，所以经过心理师评估，什么都过了，就就就安乐死
1: 。我身边、嗯，我身边有一个了，哦，他他是觉得世界很无聊，嗯，就跳下去了，哦、嗯，嗯。
0: 所以，所以，所以，所以真的难说是求救吗？你就没办法确定嘛。该治就是该关心的时候要关心啊。所以他后面接着就是说那个不要论断，而是要仿治，因为我们太容易去去指责自杀这些有的没有的，或者说有没有这样的念头。嗯，因为我觉得他这边举举那个谁的例子就很明显，就是那个。范杜生那个他们的家庭状况
1: ，
0: 嗯，对，一个就是说他太太有严重的关节疼痛，又没办法自己，然后他那个范杜生本身又是中风，身体虚弱，又不能讲话，对，然后非常沮丧，所以就其实这，嗯
2: ，这个对他来讲也是很痛苦啊，就
0: 就就他就觉得他人生已经到这样了，你还要他坚持什么？嗯。不过他遗书结尾就写了一个，嗯，某种程度也是像上帝的最后呼求，就是像那个约翰福音一章二十九节嘛，上帝的羔羊除掉世人的罪嘛，怜悯我们，上帝的羔羊除掉世人罪，赐我们平安。没、就、有、是、他的祷告、啊。对啊，所以他这边才在写应做什么或不应做什么，所以面对面对有自杀倾向，到底应。做。
2: 我觉得常常都写这个，他有可能在呼应说，以前的有一个杨姓杨的牧师，嗯，自杀，啊、嗯，然后我记得他在长老教会里面引起了很很很大的争议，因为他有一部分的争议是说，哎、欸，牧师怎么可以做这件事情？那另外一方面是说，另外一面是说有。有有一部分长教会人就就就会认为说，哎、欸，那个为什么教会没有去关心到这个牧师，当他在做一些比如说性少数的工作的时候，为什么还给他压力？所以，他其实中间就出现了好像很复杂的声音跟一些讨论。嗯，对啊，蛮复杂的啦，我觉得。
1: 前几年张老师会有一个、啊，嗯哼，欸
2: 、前几年
1: 谁？南阳区的，我不能讲谁。哦， oh, 好，那不说，我们可以私下讲。他就是他就是病了、啊。嗯，然后不吃药啊，就他必须要每天吃那个药、嗯，然后他就是不吃药，然后对啊，就吃痛。
0: 哦，哎，其实应该应该活到现在，应该都经历不
1: 少身边的人，嗯，就选择这样的路吗？嗯，真、嗯、的，所以说严重讲的话，我爸也是啊，嗯哼、嗯嗯，我爸是不牺牲啊，哦、嗯，那你也是属于一种自我的慢性自杀，对啊，不牺他很快啊，因为那
0: 个不注意到就那个。嗯直
1: 接休克，我们没有办，我们没有办法阻止他，我我们没有办法强迫他去，嗯，我们没有办法。其实很多人都来跟他讲啊，然后，然后我没有没有办法阻止他，就死意坚决啊，只能这样讲啊。嗯，对啊，然后他挂掉那天我不在啊，就这样，嗯。
0: 对，最后，所以这边就讲那个最后，按他这边这边在谈这个的结论，就是说我们我们不论断自杀者了，但并不代表我们赞同自杀者，但是要做的就是防止自杀。所以他就附了一堆那个自杀的求助经历，自杀不能解决问题，求助才是最好的路径。求救请打1995、嗯
1: 。求助其实不会得到什么帮助啊。嗯、请珍惜
0: 生命，再给自己一次机会，求助才是最好的路。请拨打 1995， 来、哎，这个救9请救救我吧！轻生不能解决问题，自杀不能解决问题，勇敢求助，这种各种警语，有的人求助可以解决什么？因为我有一个那个罕病的朋友，他就是固定在接生命线，但是多数只要有打通的，都还是有。就死一坚决的是不会求助的，嗯。
1: 但是还愿意求助的，只要有人愿意陪他或
0: 听他，都还是有一点点机会。
1: 对啊對，因为之前
0: 我认识呃一个人，他也是那个突然在脸书写他的状况不好，然后小组长又赶快冲到他家，他就已经服药了，就还好他有他先发他的状况，所以让人让他身边的人赶快冲去。这也不算求助的，就是一些一些他告别的讯息是需要。自己。就能救就救了，大概就这样、嗯。不能救我们也没办法。然、啊、后，所以面对、啊、面对自杀事件时的醒思，这边就有提供几个几个相关的议题的。但我觉得他最后一个第五个，我觉得是最实际的，就是基督徒常会犯的东西啊，就是说，哎，你刚刚讲啊，哎，上帝凡事都能啊，对你，我会为你祷告啊，有的没有的啊，这个你要依靠上帝啊。嗯，都会讲一些这种嗯、呃、很正面的话，但其实有时候真的不是正面的话，就就对我来说就是干话，就就什么都不要讲嘛，就去听就好了，嗯，对不对？嗯、对顾老板，你认为要怎么样做才对
1: ？嗯，我其实昨天本来还想再试一次的，嗯，所以要怎么做才对？我也不知道哎，因为。嗯我我自己自杀过，前面两次，嗯，对啊，然后我只能说上帝不要我死啊，但是有时候又觉得那种情绪很复杂、啊，所以、嗯、所以能做什么？能做什么？我觉得当然倾听是就是被你需要有人听你讲话嘛，对啊，嗯。嗯嗯虽然可能我现在能够吐出来都是干话或废话，可是你还是希望被听见呐、
0: 啊。讲干话，干话是人生解脱的好事情
1: 。其实我觉得，我觉得最重要的，就以我自己的情况来说，我希望我旁边会有人。嗯，嗯可是我我一直以来我旁边都是没有人的，就像我现在我也是一个人。然后，对，但其实我觉得，呃。我最近最最近的一个时代，就是是前年的时候，然后我我一直觉得我应该我应该早就应该发现他的情况，而我没有。Mm-hmm. 然后、mm-hmm. 到现在，其实他我我知道有一半人都觉得是我害死他的。嗯，对啊。但是我觉得有的时候，有的时候你会希望。旁边会有人吧？他会觉得他自己很孤独啊，他觉得别人都不懂啊、嗯，就连那个活得很腻的，我觉得他应该也都是觉得别人都不懂啊，为什么这个世界很无聊？对啊，对啊，对啊。其实有时候很单纯，就是如果你旁边能够多一两个人、嗯，可能结果会不一样。就是讲干话，或者是。就做干事讲干话。对
0: ，看那个很
1: 废的影片、嗯。今天又看很废的影片。好、啊、我必须说，我很感谢今天有个读书会，不然我觉我这两天真的我，我觉得我自己快疯掉了
0: 。会啊、欸，我们昨天太晚回家了，连耍废房都来不及开。昨天我们在办公室不知道耍废到几点，耍废到十一点，回到家都快
1: 十二点了、嗯。真的，真的。很不错啊！我
2: 们昨天废了太晚了，对啊，
1: 好、嗯、继、啊、续吧
2: 。好，继、啊、续下一个，下一张吗？还没啦，自杀事件教、啊，教会的挑战
0: ，都还没讲到这，你就直接跳过去哦。如果是基督徒怎么办、啊？就基督徒也会自杀、啊，我觉得这个问题不应该这样问
1: 。真的，我先强调，我刚刚讲的，我刚说举的例子，包括我自己都是基督徒哦。
0: 对啊，嗯，所以,所以我觉得自杀其实没有分
1: 基督徒非基督徒
0: ，也不需要分强弱，是因为我们有一个东西很麻烦，就是那救赎论这件事。嗯，对你马上就会问自杀能不能得到救赎，基督徒的问题。啊、呃，我觉得很复杂。对，本来就很复杂，<笑>所以我觉得。这个不应该拿来对基督徒来讨论，就是说，实际上他的状况就是、呃，如果是面对无助的人，我觉得不需要问这个问
1: 题
0: 。嗯，因为框上基督徒变来候，我们就不是人了嘛
2: ，结果也是人、啊、就就就,就是你给他帮助，然后你提供他一个空间，让他觉得安全，让他觉得受到陪伴，我觉得这样就 OK 了。对啊。
0: 我觉得暂时就可以
2: 暂时稳一下下。没有啊，
0: 他不管是不是基督徒，他就是朋友嘛，他就是弟兄姐，他就是你的兄弟嘛，或者说他是你的骂几骂几嘛。我真的不需要我，我不觉得，呃，一定要框在这个基督徒的框架去讨论。所以说，如果教会的挑战就是，你们一定要认为基督徒不会自杀，或
1: 是基督徒什么
0: 可以自杀？他就是人嘛
1: ，对不对？就像那个没有的，你要讲更直接一点，就是。大部分教会，大部分的教会教育里面，都会直接告诉你说，自杀不能上天堂。对，是啊
2: 。然后他们就会举说犹大去吊死的那个例子。对,对、啊、但是犹
1: 大
0: 有下地狱吗？没有啊，没有直接说啊，啊啊没有直接
1: 告诉你答案、啊啊。我我觉得这
0: 个时候你就保持不可知就了，干
1: 嘛一定要去下地狱？对啊？
0: 我觉得很多东西就是我们要去为了下一个什么救恩论啊，就是说啊，你有没有得救的证据？我跟你讲，还没到最后的那个审判前，所有的东
2: 西都不确定、啊。
0: 对啊，当你说你,你怎么救的，然、啊、到审判前你没得救，那你得
2: 救。这这个时候其实呃，虽然一个神学生在那边讲不太合适，就是说，哎、欸，应该这样问，就是说你你你怎么知道？你怎么知道耶稣也？你怎么知道耶稣没有为犹大死
0: ？对啊，
2: 这是这是一个很就是有点像呃陷阱的问题。但是我觉得这也是还蛮重要的。你不
1: 你不,你不能这样讲啊，这样讲
0: 会被骂、啊。哎、欸，对啊对啊，我这样讲，我沈先生这样讲就被骂、啊。没关系啊，哎、欸，我们这我们这个基督徒读书会已经跟废房差不多等
2: 的，一切都不重要了。好，那就继续耍废，继续
0: 继续下一个就是刚刚讲的、啊。教会宣讲的信息是是人生遭遇挫折困顿者的福音，还是反而压力与束缚？对不对？现在教会传的信息到底给人的是什么？是给人信心、希望、盼望吗？哎，那希望吗？没事
2: ，我觉得是后面比较多
0: 。哎，一般都是这样，因为你都在定罪嘛。哎呀、啊，其实你真的，我觉得有一个东西没讲也不是好事，就是你可以定罪，但你重点还是要讲悔改。那另外，你只是讲所谓的祝福恩典满满，好、啊、啦，那很不幸的，我就是没有得到这些啊。你你你还是给我另外一种压力
1: 。不，我觉得我觉得应该是这样讲，就是说你在低潮的时候，你听到所有东西，就算它是正面的，你也会觉得它是负面的啊。对啊，对啊，你你如果说这个恩典信心满满，我告诉你啦，我现在完全没有了。对啊。对，我现在听什么都觉得，你、嗯、就就是就是不对啊，就就就，那这就
0: 是在苦难中或者有
2: 另外一个做法是，大家我应该应该说，不管你是什么身份，我觉得，呃，或者说我们自己现在是什么身份，其实都要能够有一种开放的态度去接受别人丢出来那个负面的负面的信息。那因为有时候负面的信息，它可能只是一种出口，或者说找不到出口的时候，它需要挖一个洞。那那个洞就是说，当它挖了以后、就是嗯，就是其实我觉得就是不要用那种定罪啊或什么态度去看，而是说它需要它那个洞需要被被接起来这样子
1: 。我觉得应该是说，如果如果以以正。嗯就是你身处在低潮的时候，你其实会很害你，你其实会会不是那么喜欢别人来跟你讲说什么该做什么不该做、啊。对对，没错。对啊，就像今天有人跟我讲说、啊，你为什么还要怎样怎样怎样？你、嗯、管我？对啊，管你干嘛？管你干嘛,嘛？对不对？啊，讲干话就好
0: 了、啊。好了，继续啊，继续、啊，继续干、啊、话。第三点就是，我说，我觉得第三点是现在教会的问题啊。教会有很多仪式，但从来没有好好教导仪式是什么，变成说大家就为了仪式而仪式，扫、嗯、掉那些仪式的核心，所以变成说我们没办法参与仪式中，真正明白这些仪式是带来的怎样的过程，对不对？嗯。然后在第四呢？第四其实我觉得，嗯、呃，这个跟社会挑战有直接关系吗？可能有吧。就是校会有没有参与社会？嗯、如果
2: 以陈陈南州的观点，他有点像是说，他他其实我们看到的这个是现象，就是说自杀的状况是现象。可是我们会不会去看到背后到底有什么原因？就比如说这个社会的关系越来越疏离，或者说在某一些紧密的关系里面，他可能有很多那一种就是非常尖锐的伤害，就是说他。他他其实要讲的是说，是不是有有办法营造出，就是让这种事情，就即便是发生了，然后，呃，当事者他可以受到友善的对待，就受伤害的人，或者是，呃，受到挫折的人，他们把在这过程当中友善受到对待，然后，并且，他是可以慢慢走向一个就是，慢慢站起来的过程，或者是怎么样？如果以城南州的点啊，他会觉得基督徒在这个这件事情上是做不够的
0: 。但是会不会因为这样，其实也是给所谓那个基督徒压力？对，<笑>会<笑>。他不做就是会哦，会,、啊會啊、不做不做就是嗯，就是我没没有基督的爱的哦。我
1: 我觉得也不能这么讲吧。<笑>嗯，但我觉得
0: 有时候你过度强调这个。应该就是说，信仰应该回归到生活本质啊、嗯。嗯，你又特别去强调说什么该做、什么不该做，我觉得又有一点风险性。对，因为你知道，很多做社服的牧师，他承受的压力更大。嗯、甚至甚至有的有的不不不不一定是选择自杀，有的变恐慌症，连人群都不敢接
1: 触。哦，这个我也有认识。
0: <笑>对啊。因为他本
1: 来就做啊，但是你知道，你付出
0: 的越多，到时反咬你一口，你根本没办法解决，然后到到头来，你反而变成另外一种病态发生
1: 。我我我认识的那个最后也是走上就是绝路这样，但是他前面就是恐慌的很严重啊
0: 。对啊，所以我觉得这种东西都是要平衡的、啊。所以我觉得说他把这个放成在第四点对教会的挑战，我觉得教育挑战本身就是对自己。生活有没有认知是是一个最大的问题。好、啊、所以小杰了，人虽然是走向死亡的存在，但我们并不因为人的生物性生命必然死亡就轻忽在世之日肉体的生命。这是他的小杰的一个部分，就是我们核心还是要回到灵性的生命，就然后发挥社会的社会性的生命。嗯，嗯然后后面就是呃，理论上是。是没错，但听起来就会有点淡化的感觉啊。上帝期待我们把握在世之日的肉体生命、跟心灵性生命、性社会性生命之职，对不对？嗯。然后再来说生命的创造主上帝，他也是生命的救主，又是维持保守生命的主上帝。然后这是这上帝今日仍在创造、拯救跟维持生命。这个这个就是干，这个就是干话。他其他其实都没错的，对啊，但是、嗯嗯，说不出什么他的含义来。比如说他最后结得就是存存活就是意义嘛，对的。我们我们我们的团长啊，就是我们那个那个什么再不吃就去世团的团长，<笑>他就说的、啊，他活着只剩下一个。就是、把好吃的东西吃完。是不是你吗？我没有没有没有，那个团长团长大人团长大人不是。对、啊。他上次来跟我们这边吃饭的时候特别强调，啊，活着还有什么意义、啊、那么我做眼前那么多问题，还好了，还可以吃，算是恩典了。对，意义是沙小还是可以吃啊？嗯、对，沙小可以吃
1: 我我。我已经两天没吃了
0: 。什么？所以你应该过来找我们吃才对呀、啊。对呀、啊。嗯嗯你明天就可以走
1: 过来。我有考虑过，我如果再出再再不那个的话，对
0: ，就过来玩啊。对啊，再买买个食材啊什么的。我们食材够了，我们还我们还有鸡腿啊、嗯，还有什么？哎、欸，对，可以再说啦。现在读书会啊，哎、啊，读书会不能谈吃的、哦、<笑>好。然后，所以他最后就讲自杀身亡者的信徒举行的一个奖章，这个就有看书人再去参考了。然后我觉得这个奖章也不适合通用，因为他是举的是一个同性恋的那个例子啊，但不是每一个人都因为同性恋自杀，所以我觉得这个参考就好。但它的核心就是代表，就是实际上这个目的不是为了要指责自杀，就是要安慰家属，再重新把关系跟神连接起来，大概就是。好，这就11章了，我们
2: 的至少结束了
0: ，再就死刑了
2: 。好，那要快一点哦，因为现在时间二十分钟，好有十分钟把它讲完。他这边的话，他在讲的是，就台湾社会他在面对一种，就好，他先定义说死刑，它是一种就是法律赋予、呃，国家那种剥夺罪犯生命的刑法这样。那但是。他会认为说，他一开始还是先讨论说，台湾在面对那个，比如说比较凶残的案件的时候，然后往往社会会有那种就要求，就是法官把那个什么，就是凶手处死的那个声音这样子。那陈安洲这边讲说，台湾有这种声音。那第二个声音就是说，就是 f a 联盟这样。那就是说，呃，他们这两方都有一些。会彼此冲突的论点，这样。那如果大家有以前有印象的话，就是，嗯、呃，呃，死刑最长站的那个点，就是在那个 PPT 上面。然后以前有一个案例，就是说，中正大学某呃呃、啊啊、某呃、啊，不要不要不要不要讲中大，就是、中正大学法律系的某个教授，他曾经就是说，因为在 PPT 上嘛，他。他跟别人比战的时候，然后有人就站说：“如果万一今天死的是你的女儿，那你还会不会这样子做？”那，然后接着他就他就开始就站到最后，就大家都失控了。那失控到最后，就有人开始写说：“圣洁的差教授。<笑>那”那好、啊，那那个教那个教授神气了，他就去民雄警察局，就要。把那个乡民的 ID 就列出来，然后一个一个去告，然后,然後那个乡民就纠纠团一个一个到民雄火车站的某个警察局做笔录，<笑>听起来很荒谬，但是那件事情发生过，然后你可以看到说两个非常尖锐的论点啊，就是说不管死刑的存废这样子。那当然，他是说，一方面，他就这种一一方面的论论点支持者，他认为说，他可以遏制犯罪，就是 kill a person for an example， 这样就是把它当成杀鸡儆猴的功能。那第二个是说，它是一个正义的，比如说以眼还眼，以牙还牙这种模式。然后，当然，他认为他就会批评说，那些废 a 人会。就是他们对于受害者的家属和缺乏同理心这样。那当然，就主张废死的人，他会认为说，万一那你审判过程当中有失误的话，万一不小心把人杀掉了，那你之后要怎么去补偿这个这个损失？然后第二个是说，就算你维持死刑好了，那犯罪还是没有办法阻止这样。那第三个是说，那个。死刑的正义观太过狭窄，他就会认为说，呃，我们不应该只是报复，但有另外一个层面是，你要让那个已经犯罪的人，他可以有意识的去弥补他过去造成的那些人命的丧失，或者说其他的行为。那所以他就变成是，反正废死他会有很多目的，然后还有一个就是说什么？他要强化狱政啊，或者说死刑跟呃，就是他的教化目的不符啊。然后最后是有些呃死刑的人，欸、有些杀，你、欸、比如说他犯罪者，他有精神疾病的时候，你要怎么认定？然后最后一个是呃，陈南州最常讲，就是说犯罪他其实牵涉到的是社会层面的问题、啊，这样。讲了讲了这么多，他又回来谈圣经的状态。他认为说，圣经里面啊，他多半是跟摩西违背十诫的东西有关。然后就是说，圣经他可会，呃，比如说要要把人用石头打死。他可能的原因就是说，呃，因为人破坏了跟上帝的关系，或违背跟人的关系。但是呢，在新约，他就变成是。那个受害者就变成是耶稣跟尸体犯这样。好，所以当然，我觉得在这边的话，陈安洲接着就开始在谈说神学形思吧。他就认为说，呃，他要从全圣经全视的当代的圣经全视理论切进去。他认为说，圣经全视它其实是在回应时代的时代精神。所以他就变成是，我们不能把圣经里面关于死刑的这种教导直接运用。那接着他第二点就是说，呃，他认为国家的权利他不是不可以挑战的。所以特别是，呃，他认为说，当国家的权利是上帝给予的时候，那基督徒是不是当国家在面对不义的时候？他可以有挑战国家的权利，然后把那个状态、把不义的状态修正回来。就是说，可能成陈之后他会比较关注的。那当然他，他呃，关于死刑跟基督教信仰啊，他就提出了三个形式，就是说，他会认，他就认为说，哎、欸，死刑到底跟上帝的本性是相合的吗？然后他到底是第二个是说，他到底是一种？呃，他跟上宣扬上帝的福音，然后劝人悔改的这个信息是合的，是不冲突的吗？然后第二个是第三个形式是说，哎，就是我们可以说社会上的罪行都跟我自己没有关系吗？我们看到那边大家可以知道陈南州的论点，他应该是反对死刑的这样子。那所以。嗯、呃，听完之后就多讲了一些說，说就是每个罪行的背后都会有一套社会脉络这样子，然后呃，当然归咎于罪犯是一种最快的方式，对，所以所以其实听到这边，我想大家应该都会有一个观念吧，然后我也觉得这，我觉得这个问题在教会里面其实。不太容易讨论，他可能有的时候伴随那个社会社会事件，然后一起一起看这样子。对，好了，但我觉得他结论结论是说，他认为说台湾有一种宗教热情嘛，但是他认为说台湾人在讨论那个报复式的正义的时候，就比如说死刑，它是一种非常冷酷的状态。那。他认为说这两个东西是没有办法那、no, 这两个意识是有点像分离的状态。那我我其实想提出一个问题，就是说，当有一个人他犯罪到，就是说，比如说这个社会认为他应该死，那他有什么方式可以作为除了他的生命之外，他有什么方式是可以作为一种补偿的吗？或者说他可以怎么样去意识到他他他怎么样去修复这样的关系？所以我，我我觉得他其实这是死刑这议里面最复杂的、最复杂的关
0: 键。嗯，对，他没有办法去付上当付的代价。对，但是除了生命之外的代价，相对,相对还有另外一个问题啊，就是反废死联盟也必须要解决一件事啊，因为对反废死联盟现在。最少讨论的是冤狱的问题，或是误判的问题。对，这其实是反对死联对。他们必须要去回应的一个终结点，因为死亡过去死去了，这个是无无法复返的吧？就是杀错就是杀错的。
2: 像江国庆那个，好像是最常被拿来讨论的
0: ，还不止一不止江国庆啊，其实还蛮多没有没有登上台面的。
2: 但但是我记得好像有一个放出来，对不对？不是讲国庆，有一个有一个
0: 是苏什么？苏、嗯、建和对啊，但但还还在、嗯、还在争议嘛。就是在我们需要讲，就是反废死联盟必须要去主张一个如何做正确的判断，对，然后不至于说因为权力或是因为其他的利益问题而做出误判，或是做出。不当的执执法，这我觉得是反废刑内容必须要提的。就你可以，你可以那个，可以支持，但是他死刑，但是你有义务要提出如何避免误杀。其实让
2: ，其实他可以，比如说设定一个让，比如说法官当他当误判的这个案件是他做出来的时候，那之后翻案的时候，其实应当承受，比如说。有点像是金钱赔偿，或者是类似有点像法官他需要承担部分，也不是部分，他可能需要承担一半或者一半以上的。嗯、你你刚才说法官有
0: 刑责嘛？但是还是不能解决问题嘛？也不是刑责啦、啊，因为反正那时候有可能是
2: 过程当中的出错的人或者是什么，那都有可能
0: ，所以他必须要去做一个。因为我们现在判死刑已经是很严谨的，但是还是会出现误判。那就是代表其中的这个过程还是会有疏失嘛，就如说没有什么绝对证据的状况下是绝对不能判死刑。对
2: ，就是说你我记得像以前有一个很很很有争议的，做、就、内、是、湖的那个事件。对啊，
0: 以前以前一个不是那个因为在厕所打手枪被杀的。啊，厕所打枪那个是谁？我有点忘了，有一个局长。就江国庆嘛，啊，对，张国庆，<笑>对啊，就变成说他强暴人嘛，对，对啊，哎，这这种就是不是绝对证据啊，因为他不是，因为他用自白，当事者的身体发现的这个东西，他是在外面，对，他是在垃圾桶，有血有精液。因为这就不是一个绝对判断的东西，我觉得这个是那个反卫死联盟必须要去提的,的，就哪些因素是可能会造成误判，然后这些因素只要有存在都不应该判死刑。然后现在最大的问题就是社会舆论嘛。呃，对，因为说他该死他，但是你确定这个东西是他造成的吗？就还不见得
2: 。而且它会随着，比如说，呃，最近一直在广告有一个叫做什么“公民法官”哦。有一阵法官也不一
0: 定、啊、一因为那个就是简单来讲，就陪审团嘛。对对对对对对对，陪审团也容易被那个、啊、舆论煽动啊。你应该去看一下那个，你干脆去看一下那个失控的陪审团嘛，看看。有啊有啊有啊，那部我看过。如何被利益利益去控制嘛？这是都都存在的、啊。而且我觉得很好玩的是
2: 英英美的，我以前看那些英美的法官律师，他其实最重要的是说，呃。他在辩论可以胜出的要点是你怎么样去引诱陪审团做出对你有利的的决断
0: ，因为那个是有最宣判是陪审团啊。对，对啊，所以这個就变得很麻烦。对，所以你说陪审团真的好吗？还是我们现在是口供法官吗？或者是说我们、欸、我们因为舆论的问题，并没有真正去理清
1: ？有、欸、还有还有被屈打成招的
0: 啊有啊，像我们的我们的那个，嗯，我的同学就是这样啊，莫名其妙被被被挂上一个那个招妓、啊。嗯，对啊，因为他旁边打人恐吓，然后叫他认罪，而且他那时候不知道怎么叫律师。对，然后警察又故意在那边打人，在他旁边打人。对，哎，现在不行了，现在其实因为你那法福都有讲嘛，你没有律师，你要找法福派啊。对啊。在没有律师前都可以保持缄默，嗯，因为预防被
1: 引用，因为那个什么笔录很容易被引用，所以我觉得应该是说他在被侦侦侦讯的时候，他们就会主动问他说你有没有律师，如果没有律师的话，是不是找公诉辩护人？他要主动询问，嗯、公设
0: 辩护人，但,<笑>但很多时候没有。對,对，很多时候没有、哦，所以说这是那个大家要清楚的啊。<笑>但但这个扯远了啦，就是，但我们讲的就是那个
2: 可以、嗯、可以反对死刑的，他需要去解决的是这个问题。对，你可以解决这个问题
0: ，但是你要避免犯错
2: ，就是审判过程当中你要你要做的更精确，避免说你去误
0: 误导误杀。对。對
2: 实只只要有任
0: 何误导误杀的可能性，其实只死刑都不适合执行。说实话是这样。对，好了，我们讲到进入下一章了，剩下最后好了
2: ，下一章我们晚十分
0: 钟开始嘛，所以我们就到九点十分。好了，十分钟内解决啊！生命工程，我觉得机改以前我直接,直接抬小节就好了，因为我觉得机改这些你很难去定义它的东西，因为我们不是这个领域的
2: 。啊、好了，反正总之他对于机改的话，他会认为说，嗯、呃。他会认为说基因工程是一个新的技术，可是那个新的技术在发展过程当中，它会影响到，比如说可能自己呃，可能受试者的意愿在实验的过程，然后以及说这个技术它可以操弄到什么程度，比如说呃，做出更好的后代，或者是。把自己的有缺陷的基因改造后，然后重新再制造，那那那制造一个自己。好，那反正说说，如果如果如果这个可能都存在的时候，那，哎、欸，我们呃，就是说，比如说从信仰的角度，我们要怎么重新去看待看待这种就是人去编辑基因的这个。工作或者说人去编辑基因的行为，那他究竟是为究竟是一个有可以让人面对就是比较复杂的医疗，就未来医疗的那个过程里面，他是不是可以带来一些贡献，或者说他只是会加重加强某一些人原本就有的权利？那这就是陈兰州他其实在最后一章他想要呈现的问题。那最后啊，我觉得他他给了一个结论，其实蛮蛮神学的啊。他认为说，基因研究是有点像是生物性的改造，但是呢，他认为说，除了生物上面的调改造之外，他其实更重要的是人性的更新跟改造，然后以及他重新去建立一种健全的社会生命跟灵性生命。那他认为说。当你有这些基本的东西，或者说当你人跟上，好、啊，反正他他的论点一定是你跟上帝的关系对的，然后你所有的关系都对了。嗯，这这我是觉得有谈跟没谈其实
0: 是，反正最终都是解解决伦理问题、啊、也是啦，所以我觉得这问题其实不好解决。应该应该说基因基因改造，如果说你回到所谓的那个圣经的讲法，他可能会说不行。对啊，对啊。没有面对现在的医疗、啊，或是现在的，你知道最近才有一个那个，是肾脏吗，还是什
2: 么？你说在猪上面长出来，然后再植回去吗
0: ？对对对对对对,对。嗯，对，有那个是那个技术理论上可以做。它这也是基因 呐， 它是用基改的方式去 让， 让猪的生长是可以移植到身上 的， 对 啊， 那目前已经移植成功
2: 了， 对 啊， 我我记得以前还有听过一个 很， 很有趣的新闻是 把， 把， 把阴茎接 到， 你的右 手， 右手臂。然后让它长回来以后、嗯、再接
0: 回去、那個，那个有的，那个很多工程都是这样的，就是，呃为了让你的，例如说你的手指断了，嗯，埋到你的腹部让它重新生肉，这都有，嗯、对，就是用骨头的时候让它去生肉，这本来就是透过基因基因去，那这不是基因改造
2: ，它等有点像是说，但但是它其实还是牵涉到你怎么样去，怎么样去。应该说，你透过基因的分析，可以让这个移植或者说重建更精准
0: 。那、啊、像这个猪的这件事，就是透过基改的猪，基改猪，<笑>对，然后让它的肾脏在人体身上不
1: 会被排斥。对。也、欸、听说下一步就是换猪心啊
0: ？嗯、那干脆换猪脑好了
1: 。<笑>没有啊，二零二零一九年的时候就有讲说有我看，三年后猪心可以移植到人体上啊。
0: 我觉得猪脑也有可能，因为脑细胞没办
1: 法再生嘛。所以以后就真的是人头猪脑这样
0: 。不不是不可能啊，因为猪的它的生生殖就是它的器官方面是最跟人用比较相似。然后另外还有一部我不知道这个这个电影是不是最后也是几个，好像不是《银翼杀手》是《银翼杀手、啊》，不是《银翼杀手》，我记得有一个叫那个那个姐姐的守护者。
2: 哦，对对对，那是我高中时候很疯的小说
0: 。他是不是他的妹妹是基改出来配对？就是基不是基改了，就是基因配对出来，为了要拯救姐姐
2: 。对，就是这个。然后那个故事到最后，我印象中很揪心，但我已经忘记他的，我我已经忘记他的结了该,该,该死的都死
0: 了，就这样。对，该该<笑>该活就活。反正就这样啊，但我觉得基改基改很多东西是这样，但。你说“基改”真的对或错吗？我觉得现在很难去定义。但是“基改”有很多的风险，我们现在无法去判断。简单来讲，就是疫苗。<笑>疫苗有很多我的？我们现在打的，我们现在打的，不管 BNT 啊， e n t 莫德纳，全部都算基改。对啊，对啊
1: ，都是基因工
2: 程其。其实基因工程就是说，不管你分析的是病毒，或者说你分析的是生物，或者你分析的是人，你基本上都还是要。要去要去细究说那个东西，比如说那一段 RNA 或那段 DNA， 它在你的细胞里面，它会造成怎么样的影响？然后，但是那个影响有有的时候可能因为那个时间不够长，所以我们可能只看到一部分。
0: 对啊，没办法确定的、啊。我觉得这个很多都没就像那个马农业基改一样，你知道，本来是说棉花基改可以抗虫，哼、嗯，但是现在新的虫还专门针对基改。
2: 对啊，我想到以前有一个问题，但是它离机改有一点点远。所以我我以前读过一本书叫《荷尔蒙研究》，嗯，就是说人在它大概在二十世纪末开始啊，就是说人发现说，比如说你生长啊，你要长高，或者说你变你你你太矮，它基本上是问题是激素的那个问题嘛，对不对？然后那个时候在产生，就是说那时候在想说你要怎么制造那个激素，然后。它其实就会产生很多像伦理学的问题，比如说，那个激素它只能透过那个，呃，人脑的松果体去提取。那所以呢，那个时候那个时候的做法就是用那个死胎，然后那个时候的那个时候做法就是去去去医院要那种死胎，然后去拦截那种东西，然后去提取那一点点的、一点点的生长激素，然后。让有就侏儒症的患者，他可以，呃，就是说他不会一直有那个问题。可是那个那个问题到后面有副作用，就是那个副作用就有点像是现在的狂牛病，就有点像库贾氏症那种东西。他就他那个患者在就是进行激素治疗的二十年后，他出现了脑组织的那个有点像蛋白脑蛋白的那个有点像那叫什么？海。纤维化吗？还是什么？这、就是、有点类似像库贾氏症那种状，就黄牛症的那个状况。嗯所以那个是可能到到了二十年或三十年后才会出现。那这个时候你该怎么样去修补这样的状况？因为你接受治疗的人可能都已经，比如说他从他从五岁开始接受治疗，然后你二十年后。你就二十五岁嘛，然后你二十五岁之后，你突然之间发现你只差十年可以活，那责任是到底要怎么样厘清呢？其实我觉得那个那个才是，比如说类似像基因工程啊，不管是刚刚谈的基那个什么荷尔蒙，或者是现在谈的这种就是基因工程，其实它都是还在发展发展的过程。那怎么样仔细的评估跟仔细的反省，我觉得可能才是比较重要的。啊、那本书其实还蛮好看的<笑>
0: 好啦。好了，可以总结了。总结，总结，总结。黑小猫先说。总结这一本书，基本上还算蛮生活性的，比前面几本呃，呃，比较落地。然后谈了一些蛮多新鲜的事物。当然说，他处理的议题，我觉得并呃并没有处理那么多升学方面，但是他会透过所谓的。呃、嗯，社会的观察以及他个人的经验，在谈论他所认知的圣经部分就做分享。所以严格来讲，这本书应该还算可读啊，可参考，不会太。可推荐牧师读，对，不会太沉闷。嗯，对，不会像呃某一本书读完以后，我不知道在读什么
2: 。哎，呃，某院长的书
0: 。哎，你现在很喜欢表人就对了。
2: 没有啊，我只是说某院长，我没有说
0: 谁。我某国神学院院长，我就跟你讲、欸，年年我沒有说
2: 某国年
0: 底就来读我们邻居的书
2: ，好啊，某某某神学院某老师的书
0: ，我就看你们讲怎样，<笑>你讲的所有陈堂正供，我都会拿给他听，没关系。<笑>好了，我你觉得这？觉得这本书怎样？我
2: 觉得这本书其实切入的点还不错，就是他先从死亡开始谈，然后谈到最后他，他是他他主要在谈生命的议题啊，就是说他先从死亡再谈到生命，然后然后我觉得这个过程是蛮重要的，也是一个牧师在。工作场合一定会碰到的，但是那个那个死亡跟生命的每一个场景都很复杂，所以我觉得陈兰州他是，我觉得他还算有在努力的跟这个世界互动，因为有些牧师，因因因为我觉得他相较于一些牧师，就是说他其实是有不断在在看一些新东西的，就我我照这样看看看起来，特别他。自杀那段，他提到林忆涵的时候，我就想，嗯，这个东西你也看过？看
0: 对，因为我看过,看过
2: 书吧，因为我看过作家本人。我在想，他
0: 应该没
2: 看过书，只看过这个新闻。是哦，我不确定，但是我觉得一个目者可以这样接触新东西，而且年纪又这么大。哎，他有快80了吗？七十七几、啊，他后面不
0: 是有写他年龄
1: 吗？他七十七、啊，他写这本
0: 书之后，那个在他爸就写他发生惨案了。整个半边灼
1: 伤
0: 啊！哎呀，对啊，他我还没看到拔。对、啊，他拔有写他半边灼伤，然后再重新修订这些内容，更贴切一点，因为他自己就经历到那个面临死亡的问题，就是那个痛苦这样子。对，对因
2: 为他所以我觉得他他他,他蛮用他自己的生命在回应啊。虽然有些部分我觉得他写还是写的有一点点远。嗯，那那基本上我觉得这本书是、啊、对、呃，对，想体验。或是想在教会里面做服事的人，这本书其实还蛮有、
0: 蛮可以去参考的。OK， 好，那 Adi 呢？听了听
1: 了这四周，嗯,嗯我觉得其实提摩太已经提摩太已经充分的讲讲，不过重点就是陈安忠牧师的书很接地气啊。对啊，对啊，因为嗯、呃，就像刚提摩太讲，就是他其实就。没想到他年纪这么大，还就是看了看了那么多新的东西啊！然后重点是他接受这些东西，然后把它写出来。我觉得以一个长老教会的牧师来讲，这不容易了、啊嗯啊。通常都会
2: 开玩笑说，七年之后就就
1: 就就,<笑>就固定了。不，我必须讲啊，就是以这个宗派的传道人而言，很多时候都是活在自己的世界里面、啊哎有我这样会不会被杀死啊、哎不？不会，<笑>欸
2: 、不会，不会，大家不知道
1: 你是谁。
0: 对，好了，那就预约预告一下啦，下一次下，下周，下周会继续嘛？哈，对，会继续。好，下周我们就来读那个校园出版的《疫情神学》，就是魏连月老师所著的书。这本书现在有特价，我昨天才去买， 99块。对，校园卖99块，所以。像因为书展期间呢、啊，所以有要参加的人可以去买来看。然后书的内容，呃，书不厚的。然后我们预计是进行三周，所以下礼拜会一到三章，然后每次三章，然后分三次解决这一本书。对，对，有时间可以把书买起来哦，支持一下出
2: 版业哦。就看完长老教会之后，我们要来看卫理公会。我
1: <笑>们家明明也是长老教会、就是、啊，只是没有他他的背景不是卫理公会。好了、哦，对啊，可是他他后来是财神老师啊，啊，然后后来也嗯呃，后来又回
2: 到位，离，又回到位，离，又回到
0: 魏离啊。好了、啊，就这样了，不要谈，就这样啦，不要谈太多细节了我。我们相信他还是蛮接地气的人的希望他希望他接地气。好了，今天就到这里啦，感谢大家，好，谢
2: 谢大家
1: ，谢谢，我们晚安。